0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje é com Antônio Roque Citadini, advogado presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro vitalício do Corinthians, vice-presidente, foi vice-presidente do Corinthians, integrante do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, e faz parte de um grupo que, de, de conselheiros que investiga os reais custos da Arena em Itaquera. E, aliás, já foi candidato à presidência do Corinthians, entre outras coisas. Citadine, um grande abraço, obrigado pela gentileza, é bom reencontrá-lo.
1: Satisfação, Vanderlei, estar tá aqui contigo é, Que é sempre um bom papo Eu gosto muito E tô com pouca voz Mas tranquilo, vamos lá
0: Tá parecendo o André Bocelli
1: Não se Não, preocupe, tá,
0: tá <risos> ótimo Os equipamentos aqui fazem milagres, Faz milagres Fazem milagres é Cidadinho, começando por uma coisa que você gosta muito Que é um pouco de história Aliás, você gosta muito de história Neco. O primeiro ídolo do Corinthians, você escreveu até
1: um livro sobre escrevi isso. Escrevi uma biografia antes de ser vice-presidente de futebol. Quer dizer, eu escrevi a biografia, eu, eu era conselheiro, mas eu escrevi antes de ser vice-presidente de futebol. Mas sabe por que, que eu, esqueci? eu escrevi, Evanderlei? Pelo seguinte, é, você sabe que nós ficamos 21 anos sem ganhar título. A, a geração que pegou o maior impacto disso é a minha geração. É os que é, Quando o time ganhou o título De 54, eu tinha 4, 5 anos Então uh, 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 Não dava Para festejar muito E nós fomos ver o time ser campeão Com, eu no meu caso Com 27 anos Quer dizer, em 77 E esse período Foi um período em que você se agarrava Em todas as lembranças Era o período que você Não, não tinha comemorar ah, vitórias grandes vitórias porque não tinha você pega uma aqui há ah, o jogo que acabou o tabu ah, um ou outro jogador o Rivelino tal mas você não tinha muita muita comemoração para ter e é um período em que a minha geração se pega muito no passado no time de 54 que foi a, a geração de 50 que foi eh, Gilmar Uh, Oreco... Aquela geração fantástica que ganhou... Uh, Baltazar... Né? É, que ganhou Luizinho... Que eu já cheguei a ver... Quando estava no fim de carreira... Então era uma coisa assim... De, de pegar... Uh, se apegar ao passado... E, eu, e todo mundo lá tinha o Neco... Como o grande nome... Da, da história rica do Corinthians... Que começou em 1910... E ele tem uma história interessante... Porque ele só jogou no Corinthians, ele começou quando o Corinthians começou e, e toda aquela primeira fase, até 1930, é ele é o que vai e ele é o primeiro grande ídolo que vai para a seleção brasileira e é o primeiro jogador que ajuda a seleção brasileira a ganhar o título de 19, que agora faz 100 anos, né? É o título da, da Sul-Americana, que na época era o maior disputa que tinha, né? Então eu falei o seguinte, olha, o Neco, o que nós tanto queremos, não tem um livro sobre ele, não tem nada, e não tinha mesmo, só tem aquela, aquela homenagem lá no Parque São Jorge, que é uma, uma, uma estátua dele lá, mas nada mais. Então aí falei, não, eu, eu, é obrigação minha sair para pesquisar, correr atrás. E aí você sofre é, é, mente porque o Brasil tem uma, uma, uma má tradição de ter livros na árvore de esporte. Você praticamente não tem. Nos Estados Unidos, eu fui uma vez numa livraria lá em Nova York e fiquei. Deu vontade de chorar. Porque toda vez todo, toda, todos os grandes jogadores. De beisebol, de basquete, qualquer oh, esporte, até esporte que eles não, não tinham grande coisa. Você tinha lá, é biografia, três, quatro biografias, cinco, seis. E aqui você, não, você tem pouca gente. Veja, o Pelé, que é o nosso. O Pelé é uma coisa fabulosa, né? É, Para o país. O que, que o Pelé tem? O Pelé tem dois ou três livros que saíram aí, é, que são poucos, né? Se ele fosse nos Estados Unidos. Provavelmente saía todo ano um novo livro com capa dura. Então eu resolvi escrever a biografia do Neco. E aí sofri muito, porque você não tem a nossa historiografia de futebol, é muito pálida. E aí, mas fiz bem, fiz bem. Escrevi o livro, o livro acabou dando uma outra dimensão para o Neco. Hoje todo mundo, ainda hoje uma pessoa me diz, olha, eu tenho o livro do Neco, que é uma coisa boa, é um grande ídolo e é uma coisa boa
0: e mostra sempre o seu seu carinho e, e a sua paixão pelo Corinthians. Voltando e chegando aos nossos dias, clube empresa tem uma série de perguntas para fazer e vou contar com a sua colaboração. Clube empresa, o que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu já fui mais contrário, hoje sou menos, porque acontece o seguinte: é, o, o futebol no Brasil ele vem é, do Praticamente todos os clubes com o mesmo perfil. Há um clube social que, de repente, esse clube social resolve montar um time de futebol. Se o time de futebol vai para frente, vira um Corinthians, um Palmeiras, é, um, um, um clube de, de. Mas é sempre saído de um clube social. E, na verdade, esta amarra permitiu que o país tivesse os clubes que tem. O Corinthians ficou. Esse clube fantástico Saindo do, do, do lado do Parque São Jorge Da Fazendinha Mas nesse momento nós, O futebol está num outro patamar Nós já vivemos vários ciclos Eu me lembro que é, na, Me lembro porque eu estudei O Corinthians foi o último time A, a entrar no profissionalismo Ele errou Quando apareceu o profissionalismo Havia uma, uma coisa no Corinthians é o seguinte, Não, nós não queremos jogador Que joga por dinheiro Ora, isto, enquanto isso O Palmeiras o, Na época palestra Aderiu é, E foi um período grande O São Paulo, quando apareceu Já apareceu com uma visão Profissional, aliás O problema da briga com o paulistano É que o paulistano queria se manter Um time dos, dos associados Do clube então, nós entramos tarde no, no profissionalismo uh, de futebol. Depois, essa foi uma revolução, depois entramos. Depois, quando apareceu uh, as empresas de publicidade no futebol, o Corinthians resistiu também. Outros, outros foram na frente. E era uma coisa que, visto hoje, isso aí parece uma... uma uma loucura você falar Eu não quero a camisa do Corinthians Tem que ser ter o símbolo e o nome do clube Era, era um pouco isso que, que queriam Bom, mas aí como todo mundo entrou O que, que aconteceu? Te, teve que entrar Agora, isto está sofrendo Um processo de mudança E eu já não sei mais Se os clubes sociais é, Suportam o profissionalismo e o capitalismo do futebol. Porque o futebol hoje, Vanderlei, uh, você sabe, ele paga salários enormes. E, e paga por quê? Por uma razão muito simples, porque tem um mercado que sustenta aquilo. Mas esse mercado está sofrendo permanente mudanças. E é, na verdade, eu acho que em algum momento se fará uma experiência... Com o profissionalismo Com o clube, o clube empresa Eu não sei se seguirá Um modelo Mais inglês Onde o clube Pega e vende as ações Quem quiser compra E vira uma, uma, uma sociedade anônima Ou uma experiência Mais é, italiana Que está fracassando Que é de grandes empresários Comprar um grande clube Para ele mas já não está dando mais certo. Nós estamos vendo aí a crise do Milan. Qual é a crise do Milan? O grande, o grande dono do Milan ficou apertado de dinheiro, teve que vender e aí deu todos esses problemas que o Milan hoje está numa situação difícil. Mas os clubes ingleses optaram por uma coisa mais avançada. Quer dizer, ninguém tem o controle do, do, dos clubes ingleses. Tem, tem. Tem um acionista que tem 10%, 15%, 20%. Ele tem uma força. Mas, de alguma forma, é o um negócio mais importante do que o dono. Então, uh, eu, até os, até os, os italianos estão mudando. Principalmente com a chegada dos chineses. Que estão comprando participações em clubes. Então, eu acho que em algum momento vai se fazer uma experiência de clube-empresa. Não esses brasileiros aí, que o sujeito monta uma empresa de um clube, basicamente para registrar o jogador e para vender para os grandes clubes. Porque isso aí teria que ser com os grandes clubes. Porque o grande clube ele tem, vai ter o acionista, mas ele vai ter o grande patrimônio dele, que é a torcida, que é o que viabiliza o negócio. Eu é? também acho que... É, e vai-se ter uma experiência. Em não, determinado
0: não. momento isso é. vai efetivamente acontecer. Quando você comandou o futebol do Corinthians... Por quatro quatro anos. anos. Por quatro é, anos. Quatro anos. É, talvez você lembre rapidamente, você lembre. Quais eram... Com, com quais treinadores você trabalhou?
1: Olha, eu... Para destacar, eu trabalhei com o Parreira, com o Vanderlei, é, com o Tite, com o Geninho, é, com o Dario... É... Veja, eu tive sorte, hein... Porque eu citei aqui três treinadores, o Vanderlei, o Tite e o, e o Parreira. Ah, o Parreira, inclusive, foi uma coisa interessante. É, é, logo depois da saída do Vanderlei do Xemburgo, é, nós estávamos procurando técnico. E o, o Parreira tava, tinha declarado que não queria treinar time nenhum. Tinha declarado, mas aí nós ficamos sem técnico e eu falei, olha, vamos procurar o Parreira. Porque o Parreira... Só que o Parreira tem um negócio... Agora é menos, né? Mas naquele momento... Ele tinha uma antipatia muito grande em São Paulo... A fama dele era que ele era retranqueiro... Que ele era um, um técnico... É, sem criatividade... E ele não era bem visto aqui... E ele tinha sido campeão do mundo... Veja... Nós estamos falando com um técnico campeão do mundo em 94... Mas que teve uma péssima experiência quando saiu da seleção... Que ele foi dirigiu o Sevilha E ficou lá Há poucos meses, saiu Depois ele veio para cá, acabou indo para o São Paulo, que todo mundo achava Que era uma coisa, o perfil Do Parreira era o São Paulo E a verdade é o seguinte Nem o perfil do Parreira era o São Paulo Nem o São Paulo é o perfil do Parreira Ele acabou ficando Nem três meses, né E aí quando nós fomos contratá-lo O nosso problema era o seguinte Era eu saber se ele não ia dizer não para mim. E quando nós fomos, eu e o diretor da Rix, na época era Ricks né? E os americanos gostaram da ideia de ter o um técnico que foi campeão claro. nos Estados Unidos. Olha, olha que coisa interessante. E aí nós fomos lá, sentamos na casa dele, aquela conversa toda. E eu falei: olha, chega de determinado momento, falei: em algum momento eu vou ter que falar. Eu falei: olha, a, a Parreira. Eu vi que na sua entrevista, que você deu grande aí de página inteira, que você não quer esse ano que vem, que era 2002, trabalhar no futebol, porque você vai ter um cargo na, na FIFA. E, e esse cargo que escolhe o melhor jogador, aquela... não Entendi. sei como é que chama esse é, cargo. Tipo consultor. É, exato. Mas que era o principal, que era o cargo dele, né? Ele era o principal do grupo. Eu vi que você disse que não quer trabalhar, porque esse ano... E nós estamos conversando aqui, mas eu quero dizer que eu já vi que Ele falou: Bom, eu não queria trabalhar, é, mas eu não sabia que o Corinthians ia me procurar. Bom, aí, assim, aí ah, deu negócio. Deu um negócio. E ele, ele não queria por uma coisa. Ele falou o seguinte: Olha, a única coisa que eu lhe peço é o seguinte. Quando foi a escolha das, das seleções para da a Copa da, do Japão e da Coreia, eu, ele dirigia o internacional. Estava no Campeonato Brasileiro. E aí a, a imprensa gaúcha... Ele vai deixar o Internacional por uma semana... Vai abandonar a peleia... Para ir lá... Uh, dirigir, ser o responsável por causa do negócio de sortear a uh, chave... E ele não foi... E ele acabou não indo... Mas aquilo marcou um trauma para ele. Ele disse... Olha, eu aceito ser técnico do Corinthians... Mas eu queria que o senhor me dissesse o seguinte... Como é que eu farei na Copa em julho Que eu tenho que ir para a Copa Porque eu vou entregar ah. o prêmio e tal. Falei, olha, o senhor pode marcar a passagem O senhor vai Não, mas e se a torcida? Falei, aqui não tem isso Aqui não tem isso. Aqui nós fazemos e fizemos.
0: Eu, e eu... eu fiz essa pergunta. Eu quero só aproveitar o tempo, porque senão a gente vai perder, porque eu tenho umas perguntas boas para
1: fazer. E eu não falei do Tite também. Não, não, do... mas
0: eu, é. vai caber, porque ah. você vai responder rapidamente por todos. Em algum momento, você consultou jogadores para contratar um técnico? Ou a decisão foi sua? Não, não. E, ou, e da diretoria do Corinthians?
1: Não, 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 não. Isso aí nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca foi isso. E também... É, já que eu falei também do, do Parreira Que é merecido porque... claro. E aliás, ele fez um trabalho Que até hoje é lembrado no Corinthians Ele foi o primeiro técnico que começou Essa história do Corinthians jogar no 4-4-2 e que é um, um sistema que o Corinthians mais ou menos joga até hoje. Porque eles falam, é 3, 5, 1, 1, 2, 3, 4. Na verdade é o seguinte, é 4 back, 4 no meio e 2 na frente. <risos> é, é mais ou menos isso. E o Parreira a, a, gostava disso. E o Tite, também te, devo dizer do Tite, que quando eu contratei o Tite, ele foi, nós fomos ao um almoço, eu falei, oh, nós estamos precisando de técnica. Ele falou, estou pronto pronto, e aí ah, ah, não posso nem falar o salário dele porque se falar o salário dele, vocês vão tirar sarra comigo mas aí ele fez e ele, toda vez que eu encontro com ele, ele me diz assim ah, doutor Citadini, toda vez que eu ouço falar do Corinthians eu digo, eu tive um diretor de primeira linha ele já me falou N vezes
0: aliás, outros treinadores falaram a mesma coisa, Citadini. A pergunta para você, que é um conselheiro vitalício e integrante do, do CORE. Uh, eu tenho várias perguntas, então se você puder resumir... Sem, Vou resumir. Sem perder a força da sua resposta, que é sempre muito importante. Os conselhos sabem realmente a importância que eles têm nos clubes?
1: Eles não sabem. Eles não sabem. E digo mais, é, no caso específico do Corinthians, é, criou-se um sistema onde... O presidente já tem uma maioria confortável. Outro dia vieram me falar, ó, oh, nós precisamos fazer um movimento aí de impeachment para o Andrés, por causa do negócio do estádio, porque tudo que ele falou não deu certo, tal, tal. Eu falei, olha, não falem comigo. Eu nunca votei com essa diretoria, nunca tive. Todos os meus votos sempre foram contras, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, não tem voto no Conselho para fazer impeachment nenhum. Pode fazer. É, porque ele tem uma maioria sólida e a maioria que o acompanha. Os outros clubes também são assim. Claro, claro. Quer dizer, os conselhos não sabem exatamente o que é o papel deles.
0: Aí você vai pesquisar, e em quase todos os clubes isso acontece, também no Corinthians. Os conselhos devem aprovar ou serem consultados previsão orçamentária. É, tem que julgar as contas anuais. Claro, ninguém é melhor que você é um especialista nisso. São os conselhos que apreciam o relatório anual do presidente, que têm a obrigação de zelar pelos interesses do clube. São os conselhos que podem, 30, 40 conselheiros, imagino que seja um número, podem convocar o conselho para esclarecer dúvidas. Os conselhos têm a obrigação de fiscalizar a diretoria e a administração. Contratos importantes precisam passar e receber o aval dos senhores conselheiros, além dos balanços que devem ser examinados por ele, e um clube só pode se endividar num banco se tiver sinal verde do conselho. conselho os conselheiros sabem disso, quer dizer, Sabe. não é possível que os clubes descem a ladeira e os conselhos ou os conselheiros alguns
1: ou quase todos fazem cara de paisagem. É, na verdade, você tem aí várias razões. A primeira delas, os feitos, quando você fala, olha, isso aqui não está correto. Não, é melhor não falar porque a imprensa vai explorar, porque vai ser uma coisa contra o Corinthians ou contra o time. Essa é a primeira razão, a primeira, a primeira motivação para ninguém fazer nada. Né? E depois, é, as pessoas, por incrível que pareça, os conselheiros, embora a maior parte sejam pessoas bem resolvida na vida tal eles gostam é de aparecer na foto então uh, uh, isso daí é uma coisa que é difícil você isso eu estou falando de eu tô falando com todos os clubes não sem dúvida é, eu, eu não estou eu não tô, uh, dizendo do Corinthians mas todos eles querem uh, viajar uma das coisas que uma das dificuldades que eu tive eu sempre agradeço ao do alibi porque o Dualib me deu total ah, autonomia. autonomia. Por exemplo, eu não deixava conselheiro ir na concentração pressionar o time. Quando ia, aparecia um conselheiro lá, não, eu, eu queria dar uma. Eu falei, então dá, dá a dica para mim. Eu sou conselheiro, sou diretor. Não, mas eu queria falar com o professor. Não vai falar com professor nenhum. No começo isso me causou um problema, porque era da era do e aliás, digamos, não é só o Corinthians todos os clubes, inclusive todos os grandes clubes, tem essa história de conselheiro da palpite. Mas que palpite é o quê? Ô, nós contratamos um técnico, pagamos um dinheirão para ele, contratamos um jogador, pagamos um dinheirão e nós vamos ensinar ele bater escanteio? Ah, então não, não existe isso, não é? Mas é uma coisa da... Porque todo, dire... todo conselheiro acha que sabe mais futebol do que o técnico. É engraçado isso. E o torcedor também é assim. Uma das coisas do torcedor... Você vai falar com o torcedor ele tem receita para tudo. Tem receita para tudo. É verdade. E, 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 e você não pode chegar e falar... Isso aí é uma bobagem. Porque ele acha que se fizer aquilo que ele mandou fazer... Ah, mas é, uma, é, é um problema. É um problema que eu acho que isso aí se resolve bem numa empresa. Porque numa empresa... Quando eu digo futebol empresa, eu não estou dizendo esses arremedos brasileiros aí, nem esses diretores de futebol profissionais que estão aí, que a única coisa que eles não têm é profissionalismo. Porque eles são amigos de um empresário que bota 10 jogadores, que inventa a história que está indo para a China para depois uh, uh, renovar o contrato do jogador. Não estou falando desses. Eu estou dizendo dentro, de, um prof... dentro de, uma, de uma visão empresarial como da Inglaterra.
0: Entendi. Cittadini, a, a, o drama vivido pelo Corinthians com relação ao estádio, a Arena do Corinthians. Claro que esse é o assunto das últimas horas, os conselheiros eh, querem saber, pelo menos alguns, querem saber as informações corretas. Essa dívida é impagável, Começou o assunto começou errado, vai, vai, vai errado até o final. Eh, quem estava envolvido agora não está mais envolvido, alguns até estão presos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Corinthians. Eu sei que você já vai falar que, esqueçam, não perderemos o estádio. Eu também concordo, o estádio vai estar lá e continuar no Corinthians. Eu estou dizendo, o drama todo é. para
1: pagar a conta. Bom, então você respondeu a primeira preocupação minha. O estádio é do Corinthians, vai ser do Corinthians, não há, não há outra coisa. Agora, é preciso falar a verdade. Como é que o estádio apareceu para o Corinthians? E eu defendi. Defendo e no, no futuro, se precisar, defenderei o estádio Não é um negócio Eu defendo o estádio o, o, o estádio apareceu o seguinte De repente a FIFA chegou e disse que São Paulo ia ficar fora da Copa do Mundo Porque o, eles não aceitavam o Morumbi Eles queriam fazer uma reforma no Morumbi Que era uma reforma mais ou menos de 800 milhões O Juvenal disse que não podia E realmente talvez não pudesse, não, não sei E, e aí eles chegaram e disseram, o São Paulo vai ficar fora da Copa do Mundo. O que que aconteceu? Deu um desespero no governo. Você imagine fazer uma Copa do Mundo no Brasil e não ter jogo em São Paulo. Aí o governo... O Corinthians gosta de falar que foi o Corinthians, que foi o, o Andrés, que foi o Luiz Paulo Rosenberg, que foi todo mundo que articulou. Não foi ninguém. foi ninguém. Apareceu essa, essa coisa. O Corinthians tem que... Ter, tem que são Paulo tem que ter um estádio para a Copa do Mundo. Qual era o crédito que o Corinthians tinha? Um estádio para a Copa do Mundo só se viabilizaria se fosse por Corinthians. O São Paulo já tinha o dele, o Palmeiras estava o dele, não dá para pensar na portuguesa, no Juventus. Então, na verdade, é o seguinte, o Corinthians era o, era, era o que poderia. Eu sempre disse, esse é o último vagão do trem. Ou nós embarcamos isso ou nós não vamos ter estádio por um bom tempo. Então eu defendia que se fizesse. Mas esse foi feito por uma necessidade governamental. Não estou falando que ele, o governo vai pagar, não. Quem vai pagar é o Corinthians. Mas havia uma necessidade que foi isso. Foi ele, veja, eu pergunto o seguinte. Outro dia estava lá um, um sujeito lá no Parque São João. e falou, não, porque o Andrés, numa conversa com o Luiz Paulo, eu falei, então me explica o seguinte. Qual foi a licitação que nós fizemos para escolher a Odebrecht para construir o estádio? Não teve nada. O pacote veio da seguinte forma: o governo chegou para Odebrecht e disse assim: vocês precisam construir esse estádio. Eu empresto o dinheiro do BNDES. Emprestar dinheiro significa o Corinthians ficar devedor, como é verdadeiro. Mas vocês vão fazer. Mas, ninguém, mas ele não foi procurar o OS, não foi procurar o... Ele pegou uma. E o Corinthians pegou aquela, porque ele não, o Corinthians não podia falar, não dá licença, eu vou fazer uma licitação aqui e vou chamar as empresas e quem apresentar a menor proposta uh, vai ganhar para construir o estádio. Não tinha, porque o Corinthians não tinha, o negócio não era esse. Né? Para ter uma ideia, quando o estádio estava quase pronto, é que saiu o empréstimo do BNDES, que o Banco do Brasil pulou fora, porque o Banco do Brasil tem acionista. E ele pulou fora falou eu, não, eu, eu tenho uma regra aqui que eu não posso emprestar para clube. A Caixa Econômica Federal não tinha ações no, na, na Bolsa e, portanto, não tinha essa regra. Foi ela que foi a gente que emprestou o dinheiro do BNDES, que é o dinheiro do BNDES, que é igual para todo mundo. O, o dinheiro que veio para o Corinthians veio para o Internacional, veio para o Atlético, veio para os clubes de, 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 do Rio de Janeiro. Então, foi isso. Agora, o Corinthians não gosta de admitir que foi isso, porque parece, pode parecer uma coisa assim de menosprezo. Pô, mas então não foi uma decisão... do. Lógico que não foi. A decisão foi o seguinte. Eu liguei pro Andrés no dia seguinte que teve o lançamento da Copa do Mundo no gramado do Morumbi. O Andrés foi lá, chutou a bola, tal, tal, tal. Não! O Morumbi, eu falei... Eu liguei pra ele. Falei, Andrés... O Murumbi é horrível e não dá para fazer Copa do Mundo. Você errou de ter ido lá. Essa foto eu vou guardar para mostrar para você o resto da vida. Você estava lá, o, o Lula, o presidente Lula batendo bola, tal, tal, tal. Bom, passado 30, 40, 60 dias, a FIFA disse não e não. E aí a, de, a decisão era: ou São Paulo entra no, no Mundial e constrói um estádio, aí a prefeitura tentou fazer uma história de construir um aí na Zona Norte, também não deu certo. Porque, veja, a prefeitura não deu certo porque ela tinha que fazer licitação, porque tinha concorrência, porque tinha tudo. Tudo que o Corinthians não tinha. Tudo que o Corinthians não tinha. A única coisa que o Corinthians dizia, dizia eu não posso passar de 300 milhões. Era, era essa a regra que o Corinthians dizia. E fizeram o Corinthians acreditar que não ia passar de 300 milhões. Mas, na verdade... Hoje é esse valor que a caixa está executando. O que eu acho que vai acontecer, o Vanderlei, é muito simples. A execução da caixa vai continuar. Vai ser uma O Corinthians precisa de bons advogados, só, nada mais. Vai
0: ser uma novela quase é, interminável. É,
1: mas o Corinthians precisa de bons advogados e não mais esquecer. Não, o, o presidente da Câmara está marcando uma reunião com o presidente do Corinthians. Quatro deputados não, não esqueça, não vale nada. Isso aí não tem nada. A única coisa que vale é o seguinte. A Caixa é um banco público. Tem regras públicas. Ela, ela tá, tá judicialmente, botou o caso em juízo, porque ela é um banco público. Se ela fosse um banco privado, o dinheiro era de alguém, podia fazer algum outro acerto. Então, a única coisa ao Corinthians serve bons advogados. Porque essa é uma ação que vai provavelmente desenrolar aí por um bom tempo e nós vamos pagar. Pronto, é isso. É isso. Para
0: finalizar essa nossa <risos> conversa, que é sempre muito agradável, com Antônio Roque Citadini, você continua apaixonado pelas óperas, né?
1: Também, também. <risos> eu continuo, como não? Eu gosto de ópera e... É, há muito tempo também
0: há muito tempo é. eu ando viajando adoro um, um a escala de Milão adoro né? a escala adoro, de Milão adoro,
1: adoro. fui a no final do ano passado a Firenze assisti três óperas as três famosas óperas de Verdi il trovatore é, la traviata e il trovatore Rigoletto Rigoletto vamos ver lá muito, le
0: muito legal. Eu sei porque às vezes a gente troca algumas mensagens Óbvio, falando sobre, é. sobre
1: óperas. Sobre ópera. Cidadini,
0: foi um, um prazer grande ter recebê-lo aqui na Jovem Pan. Obrigado por essa, por essa nossa conversa que a gente pode ouvir toda hora, em qualquer lugar, no carro, em casa, agora com o podcast. Nós temos vários aqui na Jovem Pan. É muito legal porque distrai, informa, e a gente curte muito. Grande abraço, obrigado.
1: Muito obrigado, eu gosto muito de vir aqui com, na Jovem Pan com você, ainda mais agora que fica na internet.
0: Um abração com um o Antônio Roque Citadini, foi a nossa conversa. Até a próxima. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.